0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是美国小美后谋杀奇案。1996年12月26日早晨5点五十分，美国科罗拉多州波尔德市的一位接警员接到了一个911报警电话，是由一位叫帕特里西亚·安妮·拉姆奇的女士打来的
1: 。警察，出了什么事，女士？发生了绑架，请快点，向我解释一下发生了什么事好吗？我。我们看到一张，呃、啊、不，有人留下了一张字条，我们的女儿不见了，留下了一张字条，可您的女儿不见了。对，您女儿多大了？她六岁，她长着金色的头发，六岁大。这事儿发生多长时间了？我不知道，我只是发现了那张字条，可我女儿字条有没有说是谁带走了她？什么？字条有没有说是谁带走了他？没有，我不，我不知道。字条就在那儿，一张勒索字条，是一封勒索信，上面写着 S B T C 胜利。好，你叫什么名字？你是不是帕特西拉姆奇？我是他母亲。天哪，求你了。我，好吧，我派一名警官过去，好吗？请快点儿！你知道他不见多长时间了吗？我不知道，我们刚起床就发现他不在这里。我的天哪，请快点儿！好的，请派人过来。我正在派，亲爱的，快一点儿
0: ！几分钟之内，波尔德市警察局的警官里克·弗伦奇就来到了第十五大街七五五号。这是一栋红砖盖成的都铎式大房子，位于该市大雪山社区内。房子的外面为圣诞节而精心装饰过。在前门口，他遇见了失去孩子的母亲帕特里西亚·拉姆齐。没过多久，孩子的父亲约翰·贝内特·拉姆齐也过来了。帕特西是约翰的第二任妻子。他的第一次婚姻以离婚而告终，而他与帕特西已经结婚16年了。弗伦奇警官的印象是，帕特西看起来激动不安，而约翰看起来紧张，但是仍然平静，能够自我控制。他们快满十岁的儿子伯克还没有被叫醒。他们告诉弗伦奇说，凌晨五点四十五分。帕特西从他位于第二层的卧室下楼来叫醒六岁大的琼·贝尼特，并开始做好准备飞往佛罗里达州，带伯克和琼·贝尼特到迪士尼的大红船上游玩。然而，琼·贝尼特的卧室没有人。帕特西从孩子二层房间外的悬梯上走了下去，在下面几级台阶上，他看到三页并排放在一起的。白色带格子的大页书写纸，他们向弗伦奇警官出示了这几页纸。这是一封稍微有些长的勒索信。
2: 拉姆齐先生，听仔细了，我们代表外国的一个小派别，我们尊敬你的公司，但不尊敬他所属的国家。现在你的女儿在我们手上，她很安全。没有受伤。如果你想让他活到一九九七年，你必须完全按照我们的要求做。你要从你的账户里取出十一万八千美元，其中十万美元要一百美元面值的钞票，剩下的一万八千美元要二十美元面值的钞票。你要保证带一个足够大的袋子去银行。回到家以后，你要把钱放到一个褐色的纸袋里。我明天上午在八点到十点之间会打电话告诉你怎么交钱，交钱会很累，所以我建议你好好休息一下。如果我们发现你提前取到钱，可能会给你打电话安排你早些交钱，你也就能够早些接到你的女儿。你胆敢违反我们的任何要求，我们就会立即杀死你女儿，你也得不到她的尸首来好好安葬。看守你女儿的两位先生不太喜欢你，所以我建议你不要惹他们。跟任何人讲你的情况，包括警察局、联邦调查局等，会导致你女儿被砍头。如果我们发现你跟丧家犬讲这些事情，你女儿死定了。如果你向银行报警，你女儿死定了。如果这些钱被以任何方式做上记号或弄出问题，你女儿死定了。你会被检验有没有带电子设备。如果发现有，你女儿死定了。你可以试一试骗我们，但是我们警告你，我们对反侦查措施和技术很在行。如果你想骗我们，我有 99% 的机会弄死你女儿。按照我们的要求做，你 100% 会接回你女儿。你和你的家人将不停地受到我们的监控。那些执法机关也一样，别试图耍小聪明，约翰。你并不是唯一的大胖猫，所以不要以为杀人很困难，不要低估我们，约翰。好好用一用你那南方人的常识吧。现在由你来决定了，约翰
0: 。胜利 ，SBTC。SB 字条是用黑色签字笔写的，看起来写这种斑斑驳驳的字的人，要么十分紧张，要么就是在用不会写字的那只手写字，以掩盖其笔记。没过多长时间，巡逻队长保罗·赖辛巴赫警官来到了这所房子，和赖辛巴赫警官一起到达现场的还有拉姆齐的两家好朋友，怀特夫妇。以及福尼夫妇，他们接到了帕特西慌乱不堪的电话，就来到了帕特西家。前一天晚上的圣诞晚宴就是在怀特家举行的，这是拉姆奇一家和怀特一家一起过的第二个圣诞节。赖辛巴赫警官快速查看了一遍房子，包括琼·贝尼特的房间，他没有找到明显的强行入室的痕迹。他观察的结果与弗伦奇警官的一致，母亲帕特西几近歇斯底里，而父亲约翰平静沉着，他们之间并没有太多的交流。特别是怀特夫妇和福尼夫妇到达以后，怀特太太和福尼太太把帕特西带离起居室，领他到了阳光房，一起坐下安慰他，可以理解。拉姆齐夫妇想让他们最亲近的朋友在跟前，警察的做法也值得赞扬。他们想让拉姆齐家的朋友为拉姆齐夫妇在这种折磨人的时刻提供感情上的支持。但是，因为逗留在现场的人太多，有价值的证据可能就这样被破坏了。最佳的做法是把所有人从房间中清走。把他们带到警察局或其他地点，并把房子和院子封锁起来。如果有特殊原因，比如必须等绑架犯的电话而不能那么做，那么他们也应该只待在一个地方，这样不至于破坏整个现场。不应该允许他们在房子里自由走动，特别是在毫无疑问非常关键的地区，比如琼·贝尼特的卧室。不幸的是，随着早晨时间的推移，错误越犯越多。约翰·拉姆齐给他的朋友罗德打电话，请他准备赎金。罗德是一名律师，也是美林证券公司亚特兰大办公室的副总裁。约翰和帕特西就是在亚特兰大初次相遇的。后来，约翰工作的电脑销售公司与其他两家公司合并，组成了通路图形公司。约翰和帕特西以及孩子们才搬到了波尔德市。约翰还当上了总经理。罗德立即开始准备赎金。很快，他打电话告诉约翰，在约翰的 Visa 卡上存入了十一万八千美元，可以在任何一家当地银行兑换成现金。警官们开始向拉姆齐夫妇提出问题，想为这件事拼凑一个官方的说法。拉姆齐夫妇都记得，晚上大约八点半离开怀特家，刚过九点就到家了。琼·贝尼特在车上就睡着了，约翰把他抱进房子，送到他的房间。帕特西已经铺好了床。他们说。在这个过程中，琼·贝尼特没有醒过来。约翰接着去照顾伯克，但是伯克坚持要装好一个圣诞玩具。当约翰把伯克送上床，回到自己的房间时，帕特西已经上床了。他们的卧室是三层的阁楼改成的。约翰还吃了一片美乐通宁来帮助自己睡眠，并把闹表定在凌晨五点。警探们问约翰是否能够想出任何可能伤害琼·贝尼特的人，或者想伤害他自己的人。他所想到的第一个人是约夫·梅里克，他是通路图形公司的一个老员工，被开除了，所以对这件事明显怀恨在心。好几个人曾告诉约翰说，梅里克威胁说要毁了他和通路图形公司。而帕特西首先想到了他们的佣人琳达·霍夫曼普夫。帕特西说：“琳达行动有些异常，曾经要求借两千五百美元来支付房租。”帕特西还记得他母亲曾告诉他说：“琳达有一次说，琼·贝尼特这么漂亮，你们就不怕有人会绑架她吗？”在询问和等待中，绑架犯说的八点到十点他们要打电话来的时间过去了，到了午饭时间还是没有消息。警方开始陆续离开拉姆奇夫妇家，回到警察局处理这个案子。这时只剩下一位叫琳达·安特的警官在现场管理七位平民：拉姆奇夫妇、怀特夫妇、弗尼夫妇。还有一位叫罗尔·胡弗斯多克的教室。安特让约翰去检查房子，看一看能不能找到其他有关案件的东西。约翰叫怀特陪他一起去，并建议从地下室开始，往楼上一层一层的找。约翰和怀特在地下室挨个房间查看。经过博客摆放电动火车的桌子后，他们就来到了一扇打碎的窗户前，在地板上找到了几个玻璃碎片。约翰估计这些碎片很可能还是他夏天时破窗而入留下的。拉姆齐家也有防盗报警系统，但是好几个月没有用了，因为孩子们总是不小心触动它。约翰和怀特看到窗户旁边有一个手提箱，他们检查了餐厅下面安装线缆和水管的地方，然后返回锅炉房，来到酒窖门前。约翰刚刚打开门，他就看到了什么东西。按照怀特的说法，约翰尖叫道：“天哪，天哪！”他跑进去，发现琼·贝尼特仰面躺在地板上。身上围着一块白色的毯子，他的双手搭在头上，被绳子紧紧系在一起。一块黑色的胶带封着他的嘴，他喜欢的粉色睡衣就在他的一旁。怀特碰了一下琼·贝尼特的脚踝，已经冷了。他转身跑到楼上叫人帮忙，而约翰跪在琼·贝尼特身旁，把胶带从他嘴上撕下来。拉开毯子，并开始试着解开手腕上的绳子。他把她抱起来，上楼来到起居室。琳达·安特警官在那里，而怀特已经上了楼，喊着让人打电话叫救护车。约翰把琼·贝尼特放在圣诞树旁的地板上。安特警官看到孩子已经完全僵硬了，嘴唇已经变成紫色了。因为整个案件突然从绑架变成了谋杀，所以安特警官让约翰再次拨打911报警。更多的警察、联邦调查局丹佛市地方办公室派出的特别密探、救火队，还有带着护理人员的救护车，一大堆人呼啸而来。在新一轮的喧闹和骚动里，探长拉利梅森问约翰拉姆齐有什么计划。约翰的直觉是要把家人带回亚特兰大，他们的父母和他的弟弟都住在那里。他想把女儿安葬在那里，安葬在佐治亚州玛丽艾塔市的公墓里。而梅森探长告诉他说，他和家人应该待在这个地区，至少再多待几天。按照约翰的说法，他当时说他会多待几天。但警方说，他们无意中听到约翰在电话里告诉他家的飞机驾驶员迈克尔，把他的私人飞机准备好，要飞往亚特兰大。警察认为，约翰这么快就想离开，十分可疑。尽管现在回头看，犯罪现场已经被破坏得特别严重，但是。警探们开始收集证据，最关键的证据是勒索信。幸运的是，勒索信已经被收起来保存好。维特逊警官已经向约翰要了手记样本来和勒索信对比。约翰很快就给了他两页白色带格子的记事簿，一个记事簿原来放在厨房工作台，里面有帕特西的记录、涂鸦和购物清单；另一本记事簿有约翰的笔记。原来放在走廊里旋转梯旁边的桌子上，帕特西就是在旋梯上找到勒索信的。维特逊警官在记事簿的首页上分别写上了约翰和帕特西，把这两个记事簿送到了警察局，交给了处理伪造案和诈骗案的专家。警方可以相当肯定的说，那封长达三页纸的勒索信。就是在拉姆齐家的房子里面写的，用了拉姆齐家的记事簿和信纸，这使得案件的可能性大大缩小了。要么是闯进房子的凶犯在房间里待了很长时间而没有被发现，要么琼·贝尼特是被同时在房子里的三个人中的一个或更多人所杀害的，他的爸爸约翰。他的妈妈帕特西和他十岁的哥哥伯克。当一个孩子是在家里或者家附近被谋杀时，父母和其家庭成员在最可能的嫌疑人名单里总是排得很靠前。统计数据告诉我们，在这种情况下，他们是最可能的谋杀犯。按照一般经验，孩子越小，就越是可能牵涉家庭成员。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。